0: Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém, viu a cidade, começou a chorar e disse, Se tu também compreendesse hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso já está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheira contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles magarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não conheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória
1: a Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos nos aproximando do fim do ano e mais ainda, bem próximos do fim do ano litúrgico. O último domingo do ano litúrgico será o próximo domingo, na solenidade de Cristo Rei. E o que acontece nesse afunilamento para o final de um ano, e em especial o ano litúrgico que termina antes do ano civil? Nós começamos a ler o Apocalipse, que fala do fechamento da história, do encerramento da história. Então, no final de um ano, a gente recorda que a nossa missão por aqui tem uma meta. Nós temos um lugar onde nós queremos chegar, a Jerusalém Celeste, que nós podemos chamar de céu, ou estar com Deus, a Igreja do Alto, que vai para Deus definitivamente. E a linguagem do Apocalipse é uma linguagem de revelação. É algo que está escondido e como se a gente fosse tirando um véu de cima disso que está escondido para ir revelando os detalhes. E nós ouvimos, na leitura, uma linguagem cheia de códigos. Então, é um cordeiro que tem sete chifres que está no centro das atenções, um livro que tem sete selos. E quem é que vai ser o vencedor nesta história? O leão da tribo de Judá. E quem nós seremos nesta história? Uma nação de sacerdotes e reis. Vamos decifrar esses códigos, procurar entender o que é que o autor sagrado quer nos dizer? O que é que Deus está dizendo à igreja de todos os tempos através do autor sagrado? O livro. Esse livro é o livro da vida. O livro da vida do modo como Deus pensou a história. Imaginem o projeto que está no coração de Deus. Então esse livro traz o projeto que está no coração de Deus. A história perfeita, não com essas lacunas e essas falhas e essas guerras e essas tristezas e tudo que a gente vê e tudo que é causado pelo ser humano, não. A história pensada por Deus está no livro da vida. Os sete selos indicam o Espírito de Deus que coordena a história e a plenitude, a totalidade do poder de Deus que toma conta da história. E o cordeiro? O cordeiro com sete chifres, sempre o número sete indica totalidade. O cordeiro tem em si a plenitude do Espírito. Mas vejam que interessante a contradição. É Jesus que está aí no centro da história. Ele é o leão da tribo de Judá. Mas como é que ele vai reinar? Ele não vai reinar como leão. Ele vai reinar como cordeiro. O vitorioso parece derrotado. É o cordeiro ali no centro e o cordeiro imolado. O cordeiro entregue ao sacrifício. Mas a vitória vem por ali. E como trazer isso para a nossa história? Como trazer isso para a história da igreja? Como trazer isso para a sua história pessoal? Deus age de uma forma misteriosa, mas perfeita, ele nos quer como uma nação de sacerdotes e reis, nós seremos vitoriosos, mas o nosso caminho não é o caminho das feras, não é o caminho do leão. O nosso caminho é o caminho da paz, é o caminho do cordeiro. Tanto é que, antes de Jesus partir, ele diz, eu vou enviar vocês como cordeiros no meio de lobos, mas vocês permaneçam cordeiros. Não virem lobos. Olha aquele livro que tem a história conforme Deus pensou. Cordeiros, sempre Cordeiros. O vitorioso que vai estar no centro vai ser o Cordeiro de Deus, que nós celebramos em cada missa, que nós recordamos em cada liturgia. Aí você pode dizer, padre, então o Senhor foi decifrando alguns códigos do Apocalipse aqui para nós, e o Senhor falou dessa vitória do Cordeiro, o Senhor falou que é o caminho de paz, então, porque o Cordeiro representa toda a paz, é o caminho na paz que será o caminho de vitória, isso mesmo. Mas por que tanto sofrimento? E por que é que a gente sofre nesse mundo? Por que que esse caminho de reis e sacerdotes, essa nação que nós formamos, é uma nação onde a gente assiste tantas lágrimas? Aí a gente vai para o evangelho que a gente vai entender. Jesus olha para Jerusalém e chora sobre Jerusalém, verte lágrimas, derrama lágrimas. Isso faz a gente entender que o Cordeiro de Deus, ele se solidarizou totalmente conosco, totalmente. O Filho de Deus se encarnou e carregou os nossos sentimentos no seu coração. Jesus chorou. O lugar onde lá em Jerusalém é recordado isso, se chama Dominus Flevit uma capelinha pequena em forma de lágrima. Essa capela tem a forma, o formato de lágrima. E ali está escrito Dominus flavit, que significa em latim, o senhor chorou. Dá para a gente imaginar o que isso significa? Deus chorando por nós? Deus vertendo lágrimas por nós? E essas lágrimas são lágrimas do cordeiro que será vitorioso. Nessas lágrimas estão as nossas lágrimas. Assim como no sangue de Jesus a gente diz, está a nossa cura, a nossa salvação, e pelas feridas de Jesus as nossas chagas e as nossas feridas foram curadas, pelas lágrimas dele as nossas foram também derramadas. E sabe aquela lágrima que você verte, aquela lágrima que você deixa cair? Pode ter certeza, ela faz parte daquelas lágrimas de nosso Senhor, porque nós somos a nação dele, estamos aqui com pessoas que vão receber a primeira Eucaristia, que estão se confessando, que vão receber a Crisma, os sinais desse amor de Deus, tão vivos na nossa vida, e isso faz com que a gente esteja em comunhão com o Senhor e tudo aquilo que acontece conosco é de interesse do nosso Deus. Ele se interessa por isso. Quem sabe hoje ele está olhando para nós de novo vertendo alguma lágrima e dizendo, aqui estão as suas, nas minhas lágrimas estão as suas e eu quero você mais perto. O que que Jesus diz para Jerusalém, ali diante de Jerusalém, naquele cenário que ele tinha diante dos olhos? Ah, se você soubesse quem é que pode te trazer a paz. Quem sabe ele está dizendo isso para você esta noite, de um modo muito pessoal. Ah, se você soubesse quem é que pode te trazer a paz. Por que que você verte lágrimas? Por que que Jesus verteu lágrimas? Com certeza porque você ama Quem nunca sofreu é porque nunca amou Quem nunca sofreu é porque nunca amou Se você ama por amor, você perde lágrimas Você chora por filhos, você chora por marido Você chora por esposa, pelo namorado, pela namorada Alguns chegam para mim e jovenzinhos a gente vai ficando mais velho acha todo mundo muito jovem. E chega dizendo assim, eu estou começando a namorar. Eu falo, que dó, vai começar a sofrer. Vai começar a sofrer. Porque começa o amor. E não existe amor sem lágrimas. Não existe amor sem lágrimas. Ai, padre, mas será que Deus entende as minhas lágrimas? Claro que Ele entende as suas lágrimas. Só que procure sempre responder a você. Não é aquela pessoa pela qual você está chorando que pode te trazer a paz, é só Deus. Não é aquela situação pela qual você está vertendo lágrimas que pode te trazer a paz, é só Deus. Não coloque naquela pessoa e naquela situação Deus. Coloque na sua vida Deus. Quando você resolver aquela situação, vai surgir uma outra. E outras lágrimas cairão. Ah, se você soubesse quem é que pode te trazer a paz. Não é a solução daquele problema, daquela enfermidade, daquela situação que vai te trazer a paz. É Deus, é Deus. Então coloque as suas lágrimas nele e coloque as suas situações nele. Padre, mas eu choro pelos meus filhos que estão distantes de Deus. Eu choro por aqueles que eu amo e que estão numa situação de conflito e estão tomando distância de uma vida espiritual. Eu choro porque não estou entendendo uma enfermidade que está acontecendo comigo ou na vida da minha família. Eu choro por um luto que eu vivo há muito tempo, alguém que eu perdi, Alguém que não está mais aqui e causa tanta dor no meu coração. Então entenda que as suas lágrimas, todas essas lágrimas, por filhos, por marido, por esposa, por lutos, por lutas, todas essas lágrimas são redimidas nas lágrimas de Jesus. Padre, mas hoje parece que aquele meu filho está dizendo não a Deus. Que aquela situação representa um não na minha vida. Que isso que está acontecendo representa algo negativo. E aí eu vou dizer para vocês uma frase que eu queria que vocês guardassem para sempre. Para a graça de Deus não existe não definitivo. Diante da graça de Deus um não nunca é definitivo. Porque Deus é capaz de transformar tudo. Deus é capaz de transformar toda a história, qualquer situação. Então aquilo que te faz chorar hoje não deixe tomar o lugar de Deus na sua vida. E aquilo que te faz chorar hoje, entendas que pode ser e é um caminho para a sua verdadeira paz. Para você descobrir quem é que está acima dessas lágrimas e é profundamente solidário com você e já está tomando conta da história, está tomando conta da situação. Existe um livro onde a história perfeita está escrita. E um dia nós chegaremos lá e esse livro será aberto diante de todos nós, porque nós estaremos diante do trono do Cordeiro, como uma nação de sacerdotes e reis, como o Senhor pensou para nós. Amém.